0: Roligt att se er igen, nu är jag tillbaka från min semester. Förra söndagen så firade jag gudstjänst i en estnisk baptistförsamling på Ösel. En av Estlands stora öar. Jag och min mamma och min bror var där på en släktträff och träffade min mammas kusiner. Kusiner som vi trodde inte fanns, vi trodde att de hade drunknat på väg flykten över till Sverige. Under det att min mormor och morfar flydde från Estland 1944 i båt till Sverige. Men min morfars och hustru dök aldrig upp. Så vi trodde att de hade drunknat. Men de hade blivit tillfångatagna istället. Och så via Google och Facebook så fick vi tag i dem under året. Och så visade sig att de var kristna. Så det var det var riktigt roligt. Men nu är jag tillbaka här. Och under sommarmånaderna så handlar ju predikningarna om gammaltestmentliga personer. Och idag tänkte jag predika om den här mannen. Vi ser honom på bild här. Ja, vi gissar vem det är. Jona. Det är en medeltida bild från en kyrka i Sverige. Vi ser hur Jona liksom dyker ner i, i en stor fisk, en val med såna här riktiga huggtänder. En speci speciell bild. Och Det är ofta det vi förknippar med Jona. När vi tänker Jona, profeten Jona, då tänker vi val med en gång. Och Jag hoppas att den här predikan skulle få bli lite liten ögonöppnare. Att vi skulle komma på att Jona handlar om så mycket mer än just den här valen som vi alltid hakar upp oss på. Eh, profeten Jona kan vi ju läsa om. Dels det en liten vers i andra kungaboken, kapitel 14, vers 25. Men framförallt i jonaboken och den är fyra kapitel lång och jag hinner inte läsa den. Eh, utan jag får ta ett litet sammandrag. Och den börjar så här, första versen. Herrens ord kom till Jona, Amityas son. Bege dig till Nineve och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Alltså vill, eller Gud vill att Jona ska åka till Nineveh och predika. Men det vill inte Jona så han sticker åt andra hållet. Och går ombord på en båt. Och Gud sänder en stor storm över havet så att de här sjömännen kom på att det måste vara något fel här. Och så kommer de fram till att vi måste kasta Jona över bord om vi ska klara oss. Det finns någon slags förbandelse över Jona. Och det gör de. Och så kommer Jona in i den här valen. Och sen där i tre dagar och tre nätter och så spottar valen upp Jona igen. Och så kommer Jona på att han men det går inte att bråka med Gud. Så han går till Ninive så predikar den där. Och han säger så här. Så här står det i det tredje kapitlet. Predikan var extremt kort. Den löd bara så här. Och om 40 dagar ska Ninive förstöras. Och Konsekvenserna av det blir att hela Nineveh omvänder sig och Gud ångrar att förstöra Nineveh. Och vad som händer, sen ska jag berätta i slutet av politiken. Någonstans i mitt minne, antingen har jag hört eller så jag läste, och nu citerar jag fritt från mitt minne, så, så satt PP Waldenström. Grundaren, en av grundarna av missionsförbundet det var alltså på 1800-talet i ett samtal om det här med Bibeln kan man verkligen tro på Bibeln ja, men det finns då en massa konstiga saker där folk går på vattnet alla de här miraklerna och Jona kan man verkligen bli en upprättad av en val och bli i liv och sen komma ut den här valen efter tre dagar. Men kära du, herr Wallenström, det kan du ju ändå inte tro på. Och då svarade Wallenström Jag skulle tro det även om det stod att det var Jona som åt upp valen och inte tvärtom. Fritz citerade i minnet, jag vet inte om detta är helt korrekt men jag tyckte det var lite roligt. Jag skulle tro det även om det var Jona som åt upp valen. Men jag tror att man inte alltid ska tro på allt som står i Bibeln. Och Du hörde rätt, men jag tror att du missförstod mig. Allt som står i Bibeln är inte sant. I den bemärkelsen att allt har inte har hänt på riktigt. Till exempel den förlorade sonen. Ni vet liknelsen om han, den här killen som hade ett stort arv och så stack han hemifrån och så gick det inte så bra och så började han vakta grisar och så stack han hem igen. Det har inte hänt på riktigt. Det är en story, det är en berättelse, det är en novell. Det är en liknelse som Jesus vill berätta för att förmedla ett budskap. Och det som är sant, det är själva budskapet i berättelsen. Att Gud älskar alla människor. Och frågan är, som många bibelläsare har ställt sig, hur är det med ljumna bok? Har det hänt på riktigt? Eller är det precis som den här berättelsen om den förlorade sonen? Alltså en story, en berättelse. Som någon författare har skrivit för att förmedla ett budskap, ett budskap som kommer från Gud- en undervisning som kommer från Gud. Någonting som vi ska ta på allvar. Ofta är det ju så när vi läser Jonabok att det enda vi liksom får i huvudet är den här valen. valen. Tänk vad märkligt. Jag tror att det är det ni fick knippa den här berättelsen om. Och så kan det ju vara så att vi missar budskapet i den berättelsen för att vi hakar upp oss på den här lilla detaljen. Men låt oss... Fundera om den här, det kanske inte har hänt på riktigt. Det kanske inte är en historisk redogörelse utan det är nog väl lek med tanken. Det är nämligen så att i Jonas bok så finns det flera tecken som skulle kunna tyda på att det inte har hänt på riktigt. Små tecken som, som vittnar om att det här kanske bara är en berättelse. Och det är alla överdrifter som finns i Jonabok. bok. Har ni märkt det? Vet, när någon människa berättar en berättelse med stora överdrifter- då vet jag att det här är inte sant. Det här är en slags underhållande berättelse. Det som är stora överdrifter i Jonabok- det är till exempel den här magnifika staden han kommer till. Nineve är en fruktansvärt stor stad. Det tar tre dagar att gå igenom Nineve- och man vet att Nineve var inte så stor- det som är riktigt anmärkningsvärt och som många fäster vid sig i den här berättelsen som man tänker att det här, men det här är ett konstigt med det. För när, när Jonah kommer till Ninive och håller den här korta, korta predikan då säger kungen så här, nu måste vi omvända oss allihopa. Barn och djur och vuxna, alla måste omvända sig och det sker alla barn och vuxna och djur fastar de klär sig i säck och i aska och ber till Gud kan ni se det framför er en åsna som står där iklädd i säckväv och med lite aska på huvudet och som ber till Gud rädda oss alltså det är ju nästan komiskt kan ni se det framför er hur djuren står där och fastar i säck och i aska märkligt och Då kan man fråga sig: Har det här hänt på riktigt? Eller är det bara en sån här tecken som tyder på att det här är en rolig berättelse med ett allvarligt budskap som, som Gud vill säga oss? Är ni med? Ni behöver inte tro på det jag säger, men ni kan fundera på: Tänk om det är så. Tänk om vi har missat det som Jonabok faktiskt handlar om. För att vi har hakat upp oss på den där valen. Varför vill inte Jona åka till Ninive och predika? Har ni tänkt på det? Ofta brukar vi ju tala om jona boken som en slags story om detta med att man måste bejaka sin kallelse och inte vara rädd utan faktiskt våga åka till det mörkaste Afrika och bli missionär eller något sånt. Men varför vill inte Jona åka till Ninive? Jo... Vi får reda på det i kapitel 4. Då har alla omvänt sig. Barn och vuxna, alla djuren har omvänt sig i säck och i aska. Och då står det så här kapitel 4. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre var det inte det jag trodde redan där hemma. Det var därför jag först ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju, och nu kommer det, att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Alltså vilka ord? Jona står inte ut med en gud som är nådig och barmhärtig. Och det är för sig inte så konstigt. För Nineve, den här staden som han skulle åka till och predika var inte vilken stad som helst utan det var huvudstaden i det assyriska riket som var en stor fiende till Israel som på 720-talet utrotar hela Israel ockuperar landet och deporterar judarna till olika delar i Assyrien. Inte så konstigt att jorna inte vill åka dit de stora fienderna för han vet att Gud kommer att skona Nineve jorna tycker inte om de där människorna och han vill att staden ska utplånas likt Sodom och Gomorra. Och därför gör han inte heller som Abraham gjorde när han fick reda på att Sodom och Gomorra skulle utrotas. Abraham ber och vädjar för staden, men Jona minns han. han tänker, tänker, går jag dit och predikar kommer de att omvända sig och så kommer Gud skona staden. Det är bäst att jag åker åt andra hållet. just för att han vet att Gud är en god Gud så tänker tänkarna: Men om inte jag predikar så kommer de inte omvända sig och då kommer Nineve att utrotas." Men vet ni vad? Gud, han älskar folket i Ninive. Och han vill att de ska resa sig från sitt förderv, att de ska få leva ett gott liv. Gud har omsorg om varje människa. Han vill att varje människa ska omvända sig från sin ondska. Sluta göra ont mot sig själv och mot andra. Gud vill Nineves omvändelse. Och nu får Gud alltså en intressant uppgift. Han måste omvända både Nineve och Jona. Jona måste också omvända sig Och när väl Line var omvänd sig då blir Jona skitsur. Går ut i staden och surar. Bygger en hydda där ute. Och då görs Gud så här i sin godhet att han skäller inte ut Jona utan han ställer bara en fråga. Han säger så här Har du skäl att vara vred? Inte en. Inte än har du skäl att vara vred han vill att Jona ska förstå vem Gud verkligen är och mer än så han vill att Jona ska bli lika god som Gud själv är nådig och barmhärtig har du skäl att vara vred och som sagt Jona går ut ur staden bygger en hydda och står där och spanar på staden och ser att deras omvändelse kanske inte var så äkta. De kanske slutar omvända sig så kommer Gud ändå göra staden. Vem vet? Han hoppas. Och så låter Gud ett litet träd, ett kurbitsträd, växa vid Jonas fötter. Som ger honom skugga. I den här glödheta värmen. Men under natten så äter några maskar upp det här trädet och nästa dag så finns det inget träd där som skuggar och då börjar det blåsa en sån här varm östan och solen gassar och Jona saknar sin skugga som han fick av det här trädet och han blir ännu surare och önskar sig ännu en gång döden han vill inte leva längre han vill inte leva i en värld där Gud inte förgör onda människor i en värld där Gud låter ett träd växa upp ena dagen och så Förgörande andra dagen. Och då kommer Gud igen och ställer den där frågan. Har du skäl att vara vred? Varför är du arg, Jona? Och han säger, jag har alla skäl i världen att vara vred. Säger han. Jona rättfärdiga sitt sätt att vara. Och så kom någonting fantastiskt. Gud skäller fortfarande inte ut honom utan säger bara detta. Och nu ska vi läsa från fjärde kapitel vers 10. Herren sa Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv har fått att växa som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve. Den stora staden där det bor över 120 000 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Det där inte skilja på höger och vänster tror man menar, att det handlar moraliskt. Att man inte kan skilja på vad som är rätt och fel. Alltså Gud, han har skapat den här världen och när han skapade den, efter att han har skapat den, så sa han: Detta är mycket gott. Gud älskar den värld han har skapat och han fortsätter att älska den och han fortsätter att tycka att den är god och han fortsätter att vårda den, ha omsorg om den. Han kanske inte sköter den på det sättet som vi vill att han ska sköta den alla gånger. Vi tycker ju att Gud ska sätta stopp för de onda människorna som vi gör. Men varför skickade Gud inte bara en blixt från himlen och dödade Hitler till exempel? Eller Stalin? Tänk så många människor som människoliv som hade kunnat skonas. Varför förgör inte Gud de onda människorna? Det är många som menar att Jona-bok verkar vara en slags artikel eller ett argument i en debatt kring Teodice-problemet. Vet ni vad Teodice-problemet är? Det är det här med hur kan Gud vara god och samtidigt så finns det så mycket lidande. Man tror nämligen att Jonabok kanske inte alls är skriven på 700-talet där Jona levde. Att det inte är en historisk redogörelse för vad som hände just då utan att den är skriven några hundra år senare, nämligen på 500-talet. Då var hela Israels land öde. Templet hade förgjorts, rivits ner, massor människor hade dött. Folket var nästan utrotat. Och så skriver någon den här novellen och leker med tanken tänk om Gud hade skickat en liten profet som heter Jona på 1700-talet som det står att läsa om i andra kungaboken tänk om Gud skickade honom till Nineveh och tänk om Gud hade förgjort, för utrotat hela Nineveh redan på 700 talet då hade inte det här hänt då hade vi haft templet då hade folket inte varit utrotat tänk om Gud kunde stoppa ondskan i förtid det vill säga utrota Hitler redan när han var tio år. Alltså tänk om det är en sån, sån berättelse som leker med tanken. Då blir den oerhört provocerande med berättelsen. Då blir det inte längre en söndagskolig berättelse utan en allvarlig berättelse om hur Gud står där. Och väntar på att människan ska omvända sig. En Gud som älskar att ge liv och som inte vill straffa. Som står där och väntar, du kanske, kanske, kanske kommer att omvända dig. Tänk om det är en sån berättelse. Det märkliga i Jonabok är just detta. Att alla omvänder sig utom Jona. Sjömännen till exempel på den här båten som hedningar. De kommer till tro på Gud. De tror på en god Gud och handlar därefter. Ni, nu hedningarna där. De kommer till tro på en god Gud och omvänder sig. Men Jona... Han är den enda i berättelsen som inte har förstått Guds godhet. I Johannes evangeliets tredje kapitel i sjuttonde versen så står det Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att rädda världen och så står det första Timotius brevet kapitel 2 vers 4 att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen vilken sanning jo att Gud är god och vill alla människors omvändelse och som vill förlåta det är därför Jesus dröjer med att komma tillbaka står också skriften han vill alla människors omvändelse och ibland verkar det som att de som allra minst tror på Guds godhet är Guds folket själva kristna har en tendens att ibland vara betydligt mer oförlåtande och barmhärtig än Gud är precis som med Jona Jona vill att gud är god mot alla, mot, mot, Jona vill att gud bara ska vara god mot Israel och inte mot de andra folken. Det var som står i Jonas bok. Och bland kanske kyrkan har en sån tendens också. Vi tänker att gud bara ska vara god mot oss och inte mot resten av världen. Det som får mig att. Ibland tvivlar på att Gud faktiskt existerar. Det är när jag ser kristna. Som inte, har, som inte låter sina hjärtan förvandlas av Guds godhet. Som lever ett liv i obarmhärtighet. I förakt mot andra människor. Som inte är nådig, som inte är barnhärtig. Och jag kan tvivla när jag ser mitt eget hjärta hur egoistisk jag kan vara ibland. Och hur jag kan förakta andra människor, döma andra människor i förtid. Och inte tänka att oh, men, de kanske omvänder sig. Att jag inte gör allt för att hjälpa min medmänniska att omvända sig. Allt för ofta är det ju så. Att vi som kristna, om du är en kristen inte låter dig drabbas av Guds godhet och låter dig förvandlas av honom. Och lever ett liv i längtan efter att andra människor också ska omvända sig från sina synder. Det tror jag Jona bok handlar om. I Jona bok så omvänder sig alla utom den som tillhör Guds folk. I Jona bok så blir alla förvissade om Guds godhet utom Jona själv. Ja, vi vet inte om man omvänder sig för så här som det var i sista bibelordet. Där. Precis. Så slutar Jona bok. Det slutar bara med att Gud säger Men fattar du inte att jag bryr mig om människorna i Nineve som jag skapat och som jag älskar? Alltså Jona bok har ett slags öppet slut. Som blir en slags fråga, inbjudan en utmaning till oss. Har du förstått Guds godhet? Har du låtit dig drabbas av Guds godhet? Eller sitter du i din lägenhet som Jona satt den här hyddan och tänker Ja, det får gå som det går med den här världen. Eller, lever du ett liv där du vill andra människors omvändelse? Det är min fråga idag. Jag tycker den är en allvarlig fråga. Och hur har funnits på riktigt eller inte, det lämnar jag till er att fundera på. Jag vill bara att ni ska leka med tanken. Tänk om det här inte bara är en berättelse om någonting som har hänt, utan den Undervisande berättelser som vi måste ta på allvar och som manar oss till omvändelse. Att komma till insikt om Guds godhet. Låt oss be en bön och så får du komma och prata med mig efteråt om du blir upprörd över någonting i predikan eller vill diskutera vidare. Läs gärna Jona-bok och fundera vidare kring vad den boken faktiskt handlar om. Den har bara fyra kapitel. Låt oss be en bön. Fader i himlen, vi tackar dig för att du är barmhärtig och nådig. Att du vill alla människors omvändelse. Du vill även att vi ska komma till insikt. Vi som sitter här i Ryttegårdskyrkan, vare sig vi är en kristen eller inte så vill du att vi ska komma till insikt om att du är en god gud snarare att förlåta. Du vill ingenting annat än vår omvändelse. Och hjälp oss att tänka gott om oss själva men också om andra människor. Hjälp oss att vara barmhärtig mot oss själva och mot andra. Och låta det här få bli en miljö där människor kommer till insikt om din godhet, omvänder sig och börjar leva ett liv i din efterföljd. Herre, fräls oss från förakt för andra människor. Fräls oss från vår obarmhärtighet. Drabba oss med din kärlek och låt oss få bli lika dig.